0: Mediano VM-optagt er produceret af Mediano Media i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen til denne Mediano-VM-special, hvor det skal handle om det land, der har den måske smukkeste nationalsang ved VM. Spørgsmålet er så, hvor mange gange vi kommer til at høre den. Ved VM i Rusland for fire år siden hørte vi Marseillesen syv gange, for en kunne hele vejen til finalen og vandt den også. Rasmus Månero, hvor
0: mange gange kommer vi til at høre den smukke sang, som vi
1: fik intron af for et øjeblik siden? Ja,
0: det kommer jo an på, om du afspiller der derhjemme, og så kan du godt få lov at høre den flere gange, men sådan i uh, fodbold- og VM-regis, så kommer vi nok til at høre den syv gange, men uh, jeg tror ikke, det ender med en, uh, et fransk verdensmesterskab den her gang. Jeg tror, de taber finalen til Brasilien.
1: Okay, det var meget, meget
0: konkret. Syv gange? Okay,
1: men ja, ja, det er lidt flere gange, end jeg tror, men det kan vi jo komme ind på senere. Frederik, gerne i går. Hvad er forventningerne til blø i Frankrig?
2: Altså, når man er regerende verdensmester og har en uh, selvforståelse, som, som Frankrig har, så er det jo, håb, forventninger om at forsvare sit VM-guld. Man ved jo godt, at det bliver mega svært, og der er tit en eller anden form for forbandelse over de seneste verdensmestre, men, øh, men det er jo også bare præget meget støj lige nu omkring, øh, og i det franske landshold, der er en del bekymringer med mange skader. Der har været hele den her sag omkring Bollepogba, øh, og hans person, og folk omkring ham, der har været seks i fodboldforbundet, der har været en masse ballager omkring Mbappé, både øh, i klubben, men også omkring nogle sponsorater på landsholdet. Så der er virkelig meget støj omkring øh, det franske landsholds lige nu. Og det er faktisk et stort spørgsmålstegn også for franskmænd.
1: At sige, alt det som det plejer i Frankrig. Ja, præcis.
2: <laughs> ja, men jeg synes nu, jeg synes nu at, at det her, der, er faktisk, der har vi taget et op i forhold til, hvordan det kan være. Altså der er nogle, mange af de her sager, de er så surrealistiske på mange måder, at man altså... Man slet ikke forstår, øh, hvordan det kan havne der. Altså, en heksedoktor, der har øh, haft noget omkring øh, Pogba bare, Mbappé og godt ved alle altså, her... Det virker bare så absurd, men det er altså det, der øh, har været omkring landsholdet de seneste måneder. Så jeg synes, jeg synes at vi altså, er faktisk et, et trin længere ude, sådan rent kaosmæssigt omkring det franske landshold, end man har set i lang tid.
1: Jeg vil sige, jeg husker 2010 i Sydafrika...
2: Ja, ja, det, det ved jeg godt. Og der var det måske også mere under slutrunden, at det, gik sådan, at det virkelig eksploderede, men, men det er bare så meget både i spillertruppen, øh, både sportsligt, men også øh, alle de omkringliggende ting i forbundet. Også som sagt med nogle af de her altså formanden, der er blevet anklaget øh, af alle mulige kvinder for at have forgrebet sig på dem og Så, videre. så altså, der er bare så meget, der ikke handler om fodbold øh, ved det her landshold lige nu, der gør, at det bare forstyrrer.
1: Rasmus Modderup er Medianos nok mest benyttede stemme. Han er træner med den højeste UEFA-licens og med i et hav af udsendelser her på kanalen. Frederik Arnegaard er sportsjournalist på BT, og som efternavnet antyder, så har du franske aner. Frederik, du er ikke debutant her på Mediano, men det er et stykke tid siden, vi har set dig sidst. Kan du ikke fortælle os lidt om dit forhold til Frankrig, til fransk fodbold og ikke mindst det franske landshold?
2: Okay. Nå, altså f- nu skal jeg nok lade være med at læse hele min livshistorie op, men jeg er jo, jo øh, opvokset dernede i 15 år, og har en fransk far og en dansk mor, øh, vokset op i Paris, og det er jo, altså jeg har jo fået fransk fodbold, både den franske liga, liga men også landsholdet ind med modermælken. Øh, jeg kan jo huske, det kommer til at lyde sådan lidt romantisk, og det er det måske også lidt, men, men kulissen til min barndom, det var jo, jeg kan huske, hvor jeg var, da de vandt VM-finalen i 98, så jeg kan huske, øh, hvad jeg lavede, da de vandt EM i 2000. Jeg kan også huske, hvor jeg var henne, da de... Jeg øh, havde den her store øh, nødtur i 2006 i finalen og top til Italien, og sådan noget. så det har ligesom været tapetet til mine unge år og min spirende fodboldinteresse. Det har bare været det franske landshold med de, altså også bare klassespillere og legendariske spillere, der var. Øh,
1: du var du på Champs-Élysées?
2: Jeg var ikke på Champs-Élysées. Det ene år, da jeg var i 98 og var syv år gammel, der var jeg faktisk i Danmark på sommerferie. Men i år 2000, der var jeg på Ile-de-Ré, øh, som er sådan en, en ø øh, øst for... I den østlige del af Frankrig, hvor jeg kan huske folk, de bare hoppede i havnen og smød tøjet og råbte og skreg og var helt op og flyve over, at uh, nu var man altså blevet år efter man vandt i VM.
1: Vi må se, om der bliver nogen grund til at hoppe i scenen. Det bliver måske lidt, <laughs> lidt koldt, kan man sige, hvis, øh, hvis det går, som øh, Rasmus næsten tror, at de kommer øh, hele vejen. Partner på denne udsendelse er Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og vores faste partner på alt international fodbold, Heineken. 0,0. Frederik, du var lidt inde på det. Altså den her verdensmesternes forbandelse, for du kan sige, at Frankrig drømmer jo om at gentage den her triumf for 2018. Det kræver dog, at de bryder den forbandelse, som vi allerede har været inde på. Ikke siden 1962 har en verdensmester formået at forsvare titlen, det var Brasilien, og det er altså 60 år siden. Hvis vi ser på de seneste slutrunder, der har været 2002, Frankrig forsvarende verdensmester ryger ud efter at have tabt til Senegal i åbningskampen og så den sidste kamp mod Danmark. Brasilien 2006 taber til Frankrig i Tyskland. 2010 Italien går ikke videre fra en gruppe med Paraguay, Slovakiet og Zealand. 2014 Spanien går ikke videre fra gruppen. Og senest 2018 i Rusland. Tyskland går ikke videre fra deres gruppe. Er det noget, man taler om i det franske, den her forbandelse?
2: Ja, det gør man. Og øh, ja, det er der flere grunde til. Selvfølgelig fordi den her forbandelse ofte bliver listet op og hævet frem lige inden en VM-slutrunde. Men også fordi der netop er så meget øh, på styr omkring det franske landshold lige nu. Der er sindssygt mange skader, og det er vigtige spillere, der er skadet. Altså Pogba er ikke med, Condé er ikke med som jo var en af de helt store styrker på det her landshold øh, ved sidste øh, slutrunde, da de vandt i 2018. Varane der er der stort spørgsmålstegn ved. Øh, Lucas Hernandez har også været ude meget. Benzema, han er skadet, kommer jo nok med. Men altså, der er jo også mange øh, spillere, som ikke er i, i, i kæmpe spilleform. Øh, så det er en ting. Uh, netop også fordi, det er Sean, har været inde og sagt det her, men om det er vigtigt, at mine spillere får spilletid, og at de kommer i god form, og det er jo også noget af det, man har hørt Kasper Julemand sige i forhold til, at aftrækket til VM er så kort i år, uh, fordi landsholdene mødes kort inden slutrunden går i gang. Og så er der jo også alt det her med, at det er jo bare en dårlig spillemæssig steam, også resultatmæssigt. Altså Frankrig har jo uh, vundet tre, tabt tre, og spillet to ugergjort i år, og det er jo ikke, som altså alle lærer respekt, har det jo ikke været, modstandere, som Frankrig frygter på den måde. Altså jo, selvfølgelig vil vi jo gerne Danmark se, sådan, se hinanden som en stor øh, fodboldnation, men det er jo ikke Tyskland eller Spanien eller England eller nogle af de her store fodboldnationer, de har mødt. Øh, og det næsten eneste, der har været at glæde sig over, hvis man skal være lidt hård, det er jo faktisk den her Østrigsejr 2-0 øh, for nylig, og så bliver de hurtigt pillet ned igen, inden de taber øh, mod os. Så, så der er en masse ting, der gør, at, øh, at man faktisk, jeg er meget i tvivl hvordan det kommer til at gå, og også bare tænker, at øhm, vi ved ikke, hvordan det her hold kommer til at stille op, det kommer vi nok tilbage til, vi mm. ved heller ikke, hvor gode vi er, øh, og alle de der ting, som man frygter, der er helt klart, at der kan, det kan blive en fiasko, fordi det er jo tit alt eller andet med, med Frankrig, må man sige.
1: Der kan være, at vi kan få Rasmus til at komme med sin vurdering af Frankrigs mulighed, efter vi har øh, talt om det her, så må vi se, om han stadig mener, at de, de når hele vejen til finalen, men Rasmus, kan man sige noget fornuftigt om, hvorfor verdensmesteren traditionelt har det? Så svært.
0: Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo forskellige øh, cases det her, og øhm, det, det handler jo ofte om, at øh, altså, først og fremmest så er der fire år mellem slutrunder, og det vil sige, hvis du har en gruppe spillere, som er rigtig gode, og det har du, hvis du skal blive verdensmester, så er det jo ikke på nogen måde sikkert, at de spillere de er det samme sted, i, øh, altså de er på samme niveau, de er jo af øh, gode grund ikke det samme sted i deres karriere, men de er jo heller ikke på samme niveau, når der så er gået fire år. Og jeg synes jo, at nogle af de her øh, hold, du, du lister op... Altså, jeg, jeg tilhører mig lige at tage Italiens startopstilling i, i kampen mod, mod Slovakiet ved VM i, i, i 2010. Vi kan jo alle sammen huske, at 2006 det er det fantastiske italienske landshold. Og jeg skal nok ikke være at gå alle sammen igennem, men altså, det var Coralia, Di Natale, Cricetto, Maggio kommer ind i, i kampen. I Aquinta starter, og i, i kassen er det Marchetti, der står mål. Altså, det er, jo, det er jo håbløse spillere, når vi snakker italiensk fodbold. Altså, det er jo spillere, som ikke burde være i nærheden af det italienske landshold men de var bare ikke i stand til at forny sig, og de var ikke i stand til at følge op ved at, øh, at lave det her generationsskifte på det italienske landshold. Så der er jo, der er, altså det er jo individuelle hvad hedder det, um, altså individuelle slutrunde af det her, hvor det jo er meget forskelligt, hvor holdene står henne. Spanien i 2014, lige på bagkanten af den her vanvittige periode, hvor de vandt alt og spillede fremragende, der var man heller ikke i stand til at udvikle sig, man var ikke i stand til at følge med tiden, og de her spillere, de blev bare ældre og ældre, så det er svært at holde man kan sige fokus, og jeg vil sige, hvis man skal kigge på lige nu... Hvis der er nogen, der skulle kunne gøre det, så er det Frankrig. Fordi hvis vi kigger på alderen og kigger på øh, de spillere, der også var med i 18... Så ud fra det, så bør det kunne lade sig gøre. Altså, det er jo ikke et fransk hold, der har stået over for en kæmpe, et kæmpe generationsskifte. Hvis vi kigger på, på startopstillingen mod, mod Kroatien, altså Anandas vil stadigvæk spille en rolle. Varane, Pavard, Lurie, en god, kan Pogba er så ude. Det er så to fra den centrale midtbane. Det er en mm. relativt afgørende. Blas mm. kommer ikke til at spille en rolle, men Mbappé Glisman, og så må vi se, hvad for en rolle Giroud spiller. Så, så det er jo spillere der har været med før, og det er også spillere, som, som har en rigtig god alder, så i den scene bør det kunne lade sig gøre, og så er der jo alt det her med, at alle vil slå verdensmesteren. Der er jo også noget respekt omkring den her verdensmester, ligesom vi har set det i Champions League mange år, indtil i Døde ødelagde den fortælling.
1: Ja, det er jo også et, et stort fodboldland. Frankrig, det er 16. gang, at de er med ved en VM-slutrunde. Deres bedste placeringer blev nummer 3 i 1958 på hjemmebane med topsgård Platini Company, et superhold, bliver øh, nummer tre i 1986. I 1998, det var der, du var, du var glad i Danmark, da du, ja, ser, var... da, da du ser Frankrig Præcis. vinde på hjemmebane, øh, Frederik. Og så bliver de så nummer 2 i 2006 i Tyskland. 2010, vi har berørt den slutrunde i Sydafrika kommer ikke Sorte videre for gruppespillet efter at fuldstændig imploderet. Når så og ind i 14 og senest så vandt de i 18. Vejen til Katar for verdensmesteren, den var relativt enkelt. De vandte Gruppe D med 18 point. Ukraine sluttede nummer to med 12 point. Frankrig vandt fem kampe og spillede tre uger blandt andet to gange mod Ukraine. Topscorer Mbappé med fem scoringer, og jeg tænker, det er vel ham, vi skal tale om nu. Vi har et lille punkt, der hedder stjernen, stjerneskuddet og spørgsmålstegnet. Stjernen på det franske hold. Der er jo mange, men men vi kan jo ikke komme om ham.
0: Jamen det ved jeg ikke, om kan, fordi øh, det er jeg faktisk lidt spændt på, hvad, hvad Frederik siger, fordi øh, det er jo rigtigt, altså Mbappé, han er øh, af mange årsager, det er store helt store øh, sådan, samtalepunkt, og det, øh, det er også fair, fordi det er en vanvittigt dygtig fodboldspiller, men der er også bare Karim Benzema, og mm. altså, jeg er faktisk i tvivl om, hvem jeg synes er den største stjerne, fordi Mbappé på potentiale og på topniveau, ja, er. Ja. Men kig lige hvert til mig, han har opnået både ja, hele sin karriere, men i særdeleshed øh, i de sidste to ja, år.
1: guldbolden nu her. Præcis.
0: Heldunger. Så, så, så udenbart, altså, øh, hvis vi kom ned til at skulle vælge en af dem, så vil jeg nok vælge Mbappé, fordi han jo har den vanvittige fart og de vanvittige egenskaber, som han har. Men jeg vil godt nok være i tvivl.
2: Jeg har skrevet de to samme navn på, og jeg har, jeg har også skrevet, at Mbappé, han er, altså, han er stjernen. Han er, øh, han er jo stjernen, fordi han... Jeg tror, der er mange årsager til det, altså, både fordi han er den spiller, som han er, som du lige har været inde på. Altså, der kan sætte en mand på den måde, han kan, og han kan så mange ting med en fodbold, og er altså, så øh, hammerende underholdende at se spillet. Men Benzema er jo også blevet mere folkelig nu. Altså, han har jo været, også været helt nede i kulkælderen, blandet ind i alle mulige sager, og været øh, væk fra det her landshold i mange år, og været totalt altså, det sorte for. Og nu har han så vundet den her Ballon d'Or, og er, tilbage på det her hold, og har det, gjort det sindssygt godt, så han, han er jo også der, en stjerne, og hvis man skulle vælge en, er det helt klart mellem de to, men, men Mbappé er stadig et, et skridt over, ved jeg sige. Altså, der er jo også noget omkring Mbappé, som er sådan en han er jo en national stolthed også, fordi han stadig spiller i den franske liga, og altså, den franske præsident ringede til ham for at få ham til at blive i PSG, øh, skulle, øh, den var rygtet til Real Madrid i, i foråret og sådan noget. Øhm, så, så der er også noget omkring Mbappé, der gør ham til sådan en national øh, figur på en anden måde end Benzemeier.
1: Ja. Jamen også, du var inde på det, altså Benzemas landsholdshistorie har også været meget speciel.
2: Ja, det har den jo. Han har jo været. Nu kan jeg ikke huske, at det altså nærmest seks år, han var væk fra landsholdet, og Landstræneren ikke ville have noget at gøre med ham, og han var indblandet i nogle afpresningssager og sexskandaler og, så, og alt det her. og Så har han jo faktisk udviklet sig til, at han var hammeruddygtig i forvejen, men han blev jo så god, at Landstræneren ikke kunne se bort fra ham. Altså, landstrænerens argument for ikke at tage ham med, var, at og okay, den her sag omkring Benzema, Valbuena og siger det er ligesom, find, altså der skal nå en ende på den her sag, inden jeg tager ham tilbage. Og det, han ender jo faktisk med at hive ham ind igen på landsholdet, inden den her sag er afsluttet, fordi han bare har været så vanvittigt god. Og så tror jeg måske også, at der var nogle, nogle omstændigheder i truppen op til EM sidste år, hvor han gjorde comeback, der gjorde, at det at Deschamps gerne have ham tilbage. Men, men klart, altså MBAP er den største stjerne og, og spillet, Handler også, øh, altså det er jo i høj grad på hans præmisser og så, videre. så hvis jeg skulle pege på en af det helt klart ham omvendt, så vil jeg også sige, at øh, der er også plads til, at der kommer nogle, nogle nye stjerner frem nu. Altså nu kommer vi til stjerneskuddet om lidt, og så er der også bare nogle mange unge spillere, som ikke rigtig er etableret på det her landshold nu, som har et stort potentiale. Øh.
1: Hvordan har Mbappé og Benzema de det indbyrdes?
2: De har det godt. Jeg tror ret hurtigt, at de har fundet hinanden. Øh. Og Mbappé har mega stor respekt for, for Benzema, den går vist også den anden vej rundt. Og så har Mbappé jo også været ude og tale om, at han får det mere på sine præmisser på landsholdet. Altså der er spillet øh, mere, som han vil have det, øh, end øh, hos PSG. Øh, og det har været et stort samtaleemne i Frankrig, men, men de kan rigtig godt sammen, og ved hinanden de bedste, tror jeg, så har der også... Det, det er lidt en teori det her, men altså... Benzema, der spiller i Real Madrid. Mbappé har altid haft en drøm om at komme til Real Madrid og alt det her. Så jeg tror, at de har også noget at over der, øh, som, som binder dem sammen.
1: Du sagde før, at der var nogle omstændigheder, der gjorde, at han kunne komme tilbage til EM i 2021. Hvad var det?
2: Nu skal jeg passe lidt på, hvad jeg siger, men der var, der var nogle offensive problemer og nogle skader, øh, som gjorde, at det øh, Deschamps havde et, øh, et problem i forhold til at stille et, et potent offensivt hold. Øh, og så stod Benzema meget lurede i skyggen og bankede den ene kasse ind efter den anden med Real Madrid og havde nærmest aldrig været bedre og opført sig ikke eksemplarisk på det her hold og anfører alle de her ting. Så det var øh, både omstændighederne på landsholdet, hvor det har jo aldrig, det var også en mærkelig ting, han har aldrig haft den kæmpe fidus til Giroud. Altså det er slet ikke sikkert, at han kommer med. Og han, han scorede nærmest hver gang, han er med, og han er to mål fra, eller et, nej to mål tror jeg fra han 49 mål, rekorden på det franske landshold. Ikke? Um, så han har aldrig været Deschamps foretrukne på den måde, det var også derfor, at der manglede en, en stjerne op til EM, og så valgte han at tage Benzema med, som jo også var en altså, kæmpe overraskelse, da det blev meldt ud.
1: Og Benzema, hvordan ser man på om i den franske befolkning? Er mm. han blevet tilgivet sin tidligere sønner? Ja, sønder?
2: det er han. Er jo blevet, han er jo blevet mere folkelig. Altså, da han modtog den her Ballon d'Or, der sagde han jo, at det var folkets Ballon d'Or, og det har selvfølgelig fået, fået mange til at diskutere det, med. han er blevet... Han er blevet mere folkelig, fordi han repræsenterer nogle ting. Han kommer også fra et ungdomsakademi i Frankrig. var meget dygtig i Lyon, inden han røg til Real Madrid. har været i Real Madrid alle de her år, hvor han bare har arbejdet stenhårdt for at blive en stjerne. Der var mange sæsoner, hvor han kæmpede med Iguerien og øh, stod lidt i skyggen af Christian Ronaldo osv. Så hans, hans historie er også blevet en, man fremhæver. Og de er faktisk blevet glemt en lille smule alle de sager, han, øh, han har været indblandet i. Så han er, han er helt klart blevet en stolthed, og der er jo heller ikke noget at sige til at man også til en eller anden grad bliver et nationalt ikon, når man vinder Ballon d'Or som første fransk mand i er det 24 år, tror jeg det var, siden Zidane, ikke, så, så han er helt klart blevet tilgivet. Og,
1: jeg kan huske, at der var øh. to teenager, man talte meget om angribere i den generation. Den ene, det var Niklas Bent, og den anden, det var Grim mm. Bent har jo været stoppet i, i flere år, ja, men ja, han, ja. Han, har, han har lige vundet Ballon d'Or. Det, det giver også stof til eftertanke. Stjerneskud på det her franske hold. Hvem har du valgt, Rasmus?
0: Jamen, man skulle næsten tro, at du havde, havde bedt os om at vælge to, fordi der er også kommet frem til, til to. Og det er jo igen det der med stjerneskud. Vil man jo gerne finde sådan en, der ikke er så kendt, og får det her store gennembrud til en, til en slutrunde. Men problemet er, at de her franske spillere, det er jo ikke et problem, det er jo en kæmpe styrke. De er så dygtige, at de er jo slået igennem. Vi kender dem jo alle sammen. Men altså, der er jo to spillere for mig, som jeg tror kan blive rigtig, rigtig afgørende, og rigtig, rigtig vigtige for det franske hold. Og jeg tror mest på, at det er Chouameni, som kommer til at være ham, vi kommer til at tale om, fordi jeg er sikker på, at han kommer til at spille. Den anden, jeg har valgt at tage med, det er Kammervenger. Og han er måske den mest spændende og den mest sådan i øjenfaldende spiller, men han er også den mest ustabile. Altså han kan levere halveje fra Red Madrid, hvor man tænker, det er der et absurd niveau for en 19-årig, og så kan han levere halveje, der også er lige så absurd, men bare med negativ fortegn. Og vi så det også i parken. Jeg var, jeg var selv inde og se øh, kampen her, med, med hvor øh, Danmark jo flot vinder over, øh, over Frankrig. Jamen, der øh, leverer han jo måske en dårlig til præstationen, ja, nærmest dårlig, dårlig det, var, det var Det var så elendigt. Øhm, så så jeg, jeg er spændt på, hvor meget spilletid øh, Kammervinger han får. Jeg tror ikke, han er i den sådan ideelle startopstilling. til. Det kan vi komme tilbage til. Det tror jeg ikke, han er. Så hvis jeg skal vælge en af de to, så er det Tour Men det er de to, som jeg glæder mig rigtig meget til at se.
2: Jeg har helt klart Jeg Tuamini ind. Jeg ved, det er måske ikke kedeligt, at vi vælger de samme. Men, men Tuamini, han har bare... Altså fra dag et, at han går gået ind og har gjort en forskel på det her landshold. Og han kommer også bare til at spille en stor rolle med de afbud der er på midtbanen. Vi har været inde om. Altså Pogba, der ikke er med. Conte, der ikke er med. Tuamini er stensikker starter. Medmindre der sker et eller andet fuldstændig vanvittigt. Og har gjort det godt i Real Madrid. Var virkelig god i Monaco sidste sæson også. Og, og som sagt, det er... Altså, det er en, måske faktisk forskellen forskel på ham og Det er, at Tuamini han er kommet ind, og landsholdet har bare været god fra start. Kiamma han altså, har ikke haft så mange gode landskampe, Det har han bare ikke. Og der mangler han at bevise noget, som Tuamini, han har været inde og gøre.
1: Hvem sammenligner man ham med i Frankrig? Det har man jo meget med at sige, at det her det er den næste. En eller anden.
2: Mm. Jeg ved ikke, om man på den måde sammenligner ham med en specifik mand. Han kan jo bare mange ting med en fodbold og er meget box-to-box-agtig, og kommer også til Real Madrid og starter ind med det samme. Og, så jeg synes, det er svært at sætte sådan en, en label på, faktisk. Men, men jeg tror, mange er blevet overrasket over, hvor hurtigt han har gjort en forskel på det her landshold. Øh, og man kan så sige nu, er han selvfølgelig også hjulpet af skader og så videre, og hvis Bok det havde været klar i alle kampe de sidste to år, havde han måske ikke fået samme gennembrud, men han er, han er klart øh, stjerneskud for mig. Og så kan man vinkere, at jeg er faktisk lidt øh, spændt på, fordi der er en lille del af mig, der siger, at han ikke er 100% sikker på at komme med, og det vil også være vildt, øh, netop fordi han ikke rigtig er slået igennem. Omvendt så er der så mange afbud, og så videre, som vi har været inde på, at øh, han, han, han har jo potentialet til at, at, at spille op på en stor nok adresse, til at, at være berettiget til en plads. Men, øh, men jeg tror, at Chouameni bliver mere i øjefaldene og får flere minutter, end Cammervinger gør.
1: Vi mm, kan jo sige, at vi optager torsdag den 3. november om eftermiddagen. Den franske trup den udtages... Onsdag aften, det vil sige, at der, der er jo stadig et par dage til i forhold til tidspunktet. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvem han har med i, i truppen når, når han skal afgive de 26 navne, for der er mange spørgsmålstegn på det her franske hold. I har nævnt det allerede flere gange, skadede spillere, øh, som er ude, men der er også nogen, som kæmper for at, øh, for at nå at blive klar. Hvem har I som spørgsmålstegn?
0: Ja, nu har vi jo været lidt inde på på så det er måske kedeligt at tage ham igen. Øhm, og øh, derfor har jeg valgt øh, og, øh, at kigge på, på den billede i forhold til om... Øh, altså, det er jo, som Frederik har, har sagt nogle gange, den der franske trup, den er jo... Altså, der er så mange gode franske spillere, at, øh, at man tænker... Jamen, det er svært at vide, hvem der kommer med præcis. i virkeligheden. Det er, og, det er, og det er jo det, der er vanvittigt at tale om, med det topniveau, han har, og øh, de individuelle færdigheder, han har. Der vil jeg jo til enhver tid sige, at en spiller som ham har man brug for. Fordi hvis tingene ikke fungerer, eller hvis du skal jagte noget, så er det ham, der kan blandt andet, der er mange andre på det franske hold, der også kan, men han er en af dem, der kan gøre det på egen hold, og kan også lidt noget andet end nogle af de andre typer. Men jeg kan jo godt være nervøs for, om han hovedet kommer med. Altså, og, og det er jo, hvis, hvis han så kommer med, hvordan kommer han så til at, øhm, at indgå i den her franske trup? Fordi det er jo også en helt reel overvejelse for Didier de, champ de, de Det er jo, de her spillere skal også kunne være sammen. Der er også et Og der er et hierarki, der, skal, der skal fungere, og øh, der har vi jo bare desværre haft rigtig mange uheldige øh, historier med, med Dembele, så jeg er rigtig, rigtig spændt på ham, både om han kommer med, men også hvilken rolle han så kommer til at spille, hvis han kommer med. Jeg synes
2: faktisk, det var et virkelig svært spørgsmål, det her. Jeg delte det lidt op i to, men mit, mit første spørgsmålstegn, det er faktisk Grisemann, og det er ikke, fordi jeg ikke tror, han kommer med. Han kommer med, og han kommer til at starte inden. men han har virkelig fået lang snor på landsholdet, og... Øh, har i lang tid kæmpet med det for, for, for klubholding, Altså både i Barcelona og nu Atletico, hvor det så trods alt så ud til at gå lidt bedre, men, men han er så vigtig i Deschamps øh, startelver og for den måde, Frankrig spiller på. Og så kommer det bare, altså deres VM kommer til at så meget af, hvordan han spiller, og hvor godt han er kørende, tror jeg.
1: Jeg kan huske EM 2016 i Frankrig. Der var han jo den helt store stjerne. Der var en virkelig
2: god, ikke? Jo. Han
1: var god, han var også stjerne. Det var, var helt bygget op omkring har mm-hmm. Det talte om, hvordan takler han det, det her med at sige, at nu er der et par personer, som, som får endnu mere opmærksomhed, end han gør i, i Benzema og Mbappé?
2: Det tror jeg egentlig ja. ikke gør ham noget. Altså, Benzema er kommet tilbage, og Mbappé han er jo jeg skulle sig, kommet snigende. der han jo overhovedet ikke, men, men han var der ikke til EM i 2016. Så det tror jeg egentlig, han har det fint med, og han har også på en eller anden vis været vant til det i, øh, i Barcelona i de år, hvor han var der ikke, med Messi osv. Så, videre, så, videre. så jeg tror egentlig ikke, det gør ham noget. Og han er jo også en, mere, øh, altså han er, han er jo en type, der er mere løbevillig og offrer sig mere, end, end Mbappé og Benzema gør øh, for holdet. I hvert fald defensivt og uden bold. Så han bliver, øh, han bliver meget interessant at følge, og han er ikke en, som jeg sådan... Skal sige, frygter, øh, skulle skabe noget på uden for banen, eller være utilfreds med hans rolle i forhold til de to andre. Øh, men han er et stort spørgsmålstegn for mig. Og så ellers, så er det, så er det forsvaret. Altså, øh, vi ved ikke rigtigt, hvordan det Deschamps kommer til at stille op. Er det med tre? Er det med fire? Øh, og så er der bare så sindssygt mange navne. så altså, nu har jeg bare lige prøvet at skrive nogle ned her. Konate, øh, Liverpool, Saliba, Arsenal, Upamecano, Bayern, Hernandez, Bayern, Varane, skadet måske... Kipembe, PSG, han er også lidt skadet nu. Så er der Zuma, der også har spillet for nylig. Kunde der har været meget skadet. Pavard, Fernand Mendy, Badia Chil, Fremont og Codigny og Jonathan Closic. Og alle de der, de har spillet landskamp indenfor. Sådan ikke særlig længe. Og hvem af dem kommer med, og hvordan stiller man op? Og alt det der, det bliver, det bliver kæmpe spørgsmålstegn. Altså, øh, ved VM i, i 18 der var Umti Tio, mega vigtig for det hold, og han er jo altså, totalt forsvundet, ikke? Mm. Øhm, og hvis Varenser også er ude, så bliver det jo totalt uprøvet, øh, uprøvet forsvar øh, på en eller anden måde i forhold til, hvad man har været vant til i Frankrig. Så, så det er et kæmpe spørgsmålstegn for mig.
1: Ja, det leder godt hen til det næste, vi skal tale om. Skaderne, som jo er et øh, kæmpe tema øh, i forbindelse med den her franske trup. En Gault-Kontey langt til skade bliver ikke en del af det, og så kom der jo den her nyhed for nogle dage siden, at øh, han smager fra midtbanen ved VM i 2018. Paul Pogba også er ude. De havde håbet, at han ville blive øh, klar. Men han er jo så blevet ramt af en, af en ny skade i lægen, og, og når ikke at blive klar. Han skulle angiveligt
2: have betalt den her heksedoktor øh, for ikke at blive skadet, har han i hvert fald selv sagt. Men det er i hvert fald ikke virket indtil videre, kan man sige.
1: Men det her heksedoktor, altså, hvordan taler man om det i Frankrig? Altså,
2: øh, nu skal jeg selvfølgelig passe på med at... Og øh, lægge ord i munden på alle mulige andre Men, men det har jo virket absurd Altså så har der været snak om Når man så ville han gerne have den her heksedoktor Til at smide en forbandelse over Mbappé øh, Fordi han, der umiddelbart skulle være noget mellem de to Og så har han selv ved at forklare at han havde faktisk brugt heksedoktoren Men det var for at undgå skader og det, altså, altså det virker jo som noget fra en film mm. Og det, det tror jeg folk synes Uanset hvor man har rødder fra det det er der mange det. ting
1: der går med power Ja, 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 det gør også, der. Også med det her men, med bror, men,
2: men jeg tror, at det er de færreste, der ikke blev overrasket, da man så så de der historier tit frem omkring øh, ja, heksedokter, afpræsning og alt det her, der har været med hans bror også, som en helt anden historie. Men, øhm, men altså, det, altså, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal sige. Det, det virker jo bare så... Absurd. Ja,
1: det gør det jo. Hvad kommer det til at betyde sprogsligt, at I ikke har Pogba med på den her midtbanen? Han var jo god i
2: han, er jo, han var sindssygt vigtig i 2018. Altså virkelig, virkelig god og steppet meget op og var meget lederagtig på det her hold. Øhm, og det er også derfor, at det er en kæmpe beat for at ikke have ham med nu, fordi der er mange unge spillere med. Øh, der er en uerfaren midtbane og et uerfarens forsvar, som ikke er lige så samtømret som før, som vi har snakket om. Øhm, så han havde, han havde haft en kæmpe rolle i år. Øhm, Uanfægtet, at han ikke har spillet så meget øh, de seneste par år. Han har en tendens til at svinge meget på og det har han også haft på landsholdet. Øh, meget mere på klubhold, og det ved I lige så vel, som jeg gør. Øhm, men jeg tror, at han, øh, han har været sindssygt vigtig for det hold, og derfor er det også bare øh, et, et stort problem for ham, at, at man mangler ham. Netop fordi han var så vigtig ved sidste slutrunde og spillede så fremtrædende en rolle, både på banen, men også i omklædningsrummet og i hierarkiet på det her landshold.
0: Og så også Kong til. Jo, men hvis vi lige gør færdigt, fordi jeg ja, er fuldstændig enig med Frederik, altså en Pogba'r i absolut topform. Det er jo et kæmpe tab, for Frankrig, han ikke er med. Men jeg har også været bekymret i det her efterår, fordi jeg kunne også godt forestille mig en Paul-Paul der kommer med, som ikke er i kampform, og reelt set ikke kan ramme sit niveau. Det kan det også blive et problem for Frankrig, fordi klart. vi så jo altså, den her øh, fantastiske slugrunde, han har i 18., der øhm, gør Deschamps jo noget smart, som jo et eller andet sted også er en lidt øh, sådan defensiv tankegang, men som jo var rigtig fornuftigt. Altså Vi så jo rigtig mange kampe, at han valgte en venstre kant, som egentlig var en central midtbanespiller. Altså, Blas Mataduísk rolle var jo fantastisk, fordi det betød jo, at Pogba fik noget mere frihed på den her centrale midtbane. Fordi man kan sige rigtig mange øh, gode ting om øh, Paul Pogba, men det der med disciplinen og holde disciplinen rent taktisk, det har aldrig været en spidskompetence. Men det behøver det jo heller ikke være. Du skal bare Konstruer holdet rundt om ham, så han kan få lov til at ekshalere med det, han er så god til. Og der er jeg enig med Frederik. Der tror jeg, Franke kommer til at mangle den der spiller, der er ligeglad. Forstået på den måde, at selv når der er pres på, så tager han bolden. Han tør godt holde fast i bolden. Han tør godt lave nogle øh, uventede ting. Også i de der perioder, hvor der måske ikke rigtig er nogen andre på det franske hold, der kan gå ind og tage den der, øh, der rolle. Fordi der er langt op til Benzema og Mbappé. Og hvis der ikke er nogen andre, der ligesom kan, kan tage den der rolle. Fordi det gør Griezmann heller ikke. Så, øh, så, så er han vigtig. Og det kommer de til at mangle. Men i og med, at han har været så meget skadet, så tror jeg faktisk, at det kan vise at være lidt en, øh, en velsignelse i forklædning, der vil på dansk, mm. at, øh, at han så faktisk er ude nu. Fordi det betyder jo så... Også noget, tror jeg, for formationen. For jeg tror også, det kommer til at handle om, at den her... Han har jo en svaghed, det er det de for, at gerne vil spille den her 4 2 3 1 formation, Men han har jo også spillet rigtig mange kampe nu med, med tre stopper og wingbacks Netop det, Frederik var inde på omkring. Og gøre Mbappé og Benzema rigtig, rigtig gode, og finde en rolle til Risman. Fordi det har været problemet, når man har spillet 4-2-3-1. Hvor skal de så placere henne, de her, de her spillere? Hvor er de egentlig bedst henne? Og øhm, der tror jeg, at i og med at Pogba ikke er med, så tror jeg faktisk, det øh, i hvert fald giver sig selv til de første kampe, som er ugeren, det går, om de skal ændre. Men der tror jeg, at det bliver med en tre Og så bliver det netop med to centrale midtbandespillere. Og det havde jeg nok haft lidt svært ved at se, hvis Pogba skulle have været den ene af dem.
1: Hvordan ser I så tabet af Altså En af mine personlige favoritspillere er en meget elskelig figur af deres maskot, der løber solen sort.
2: Han er jo, altså, han er jo sådan elsket sådan helt ubetinget i Frankrig, øh, både af folket, men også af folk på, landhold, på, på holdet, altså hans så osv. Og han er jo bare så vigtig også, fordi han... Han edder jo bare alle de der kilometer uden bolden, som Pogba for eksempel ikke gør. Øh, og er så uselvisk og vil altid sætte holdet foran sig selv.
1: Og den her meget smukke scene, da de sang hans øh, sang, da de kom hjem som verdensmester.
2: Ja, ja, præcis. præcis. Og, han, og det sjove er jo, at hver gang man ser nogle af de der scener, så ser han sådan helt øh, blufærdig eller helt generet ud. Ikke? Så han er sådan meget antihelt på en eller anden måde. Øhm, så han, han kommer helt klart til at, til at mangle... Øhm, det tror jeg, at rigtig mange er ked af, og det er sjovt selvfølgelig også netop, fordi han er, jo, han er jo en meget atypisk fremspiller i det der med, at der er ingen stjernenykker, der er slet ingenting, uanset uh, hvor stor en adresse han spiller på, og hvor god en fodboldspiller han
1: har været. Sportslig niveau hos Kante?
0: Amen, det er, altså, vi snakker en af de allerbedste otter i verden, og det er jo det, der nogle gange er diskussionen omkring en uh, Kante, hvor han egentlig er bedst henne, og der er jo mange, der har forsøgt at gøre ham til sexer, men også han måttet opgive det projekt. Og det synes jeg også er vigtigt, at man ikke begynder på det, fordi han er jo fantastisk, fordi som Frederik siger, han dækker så store områder af banen, men han er også eminent i presset. Og det er jo det, der er udfordringen for Frank, fordi den her konstellation, hvis det havde været ham og på, på den centrale midtbane, det havde været noget, optimal, er optimalt, når nu uh, Pogba ikke kan, kan, kan være med. Fordi så har du haft den her Choumini med hans power og hans evne til at placere sig, og så en uh, Krantes evne til at komme rundt på banen og komme op i det her presse her, fordi Altså igen, de tre forhold til Griezmann arbejder benhammerne hårdt, så det skal man ikke være bekymret for. Men altså, hvis det ikke lige kører for Mbappé, det er ikke presset, han øh, sætter højst. Benzema Ej, er, er, blevet, er, blevet, er blevet noget bedre til det. Men, men der har de bare haft godt af at have en god kante til ligesom at få dem i gang. Så at sige, ikke nødvendigvis verbalt, men via, via eksemplet. Han er simpelthen gået op og så har vist, at nu går vi altså i pres, og nu er vi aggressiv. Og det tror, jeg, det tror jeg, de kommer til at mangle. Så jeg synes, det her er to meget store tab tab, hedder det vel. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle, øh, hvis jeg skulle vælge en, jeg helst vil have med, så ville det være en god karanté. Jeg synes, han er vigtigere lige nu for det franske landshold, end Paul Pogba.
1: Og så er der Varane, som vi har været inde på. Han humpede ud for United 22. oktober, da de møder Chelsea. Han virker optimistisk i forhold til at blive klar. Hvor vigtig er han for det her franske mandskab?
2: Altså, han er mega vigtig. Æh, af flere grunde. Både fordi der har været meget udskiftning i det her forsvar, han er også vigtig, fordi han er den her naturlige leder, har været med i lang tid, øh, og netop når Pogbaer ser ude på midtbanen, så er det et endnu større problem, hvis man så ikke har varand med øh, noget bagved. En, en lille kommentar, jeg ville have knyttet til det her med midtbanesbjørn, er jeg ikke lige noget. Altså, når man har Bugbar og Conté på banen, så er det altså over 140 landskampe til sammen. Og det her med, om det bliver Rabiot, Tua Fofana, og sådan noget, der har man altså lige over 40. Altså det er 100 mindre. Og så er det altså bare vigtigt at have en mand, som var rendet bagved, der har en masse landskamp i bagagen. Nu kan jeg ikke lige på stående fod, øh, hvor mange han har. Og så er det jo også bare øh, en bed, fordi han, han er jo han er den første... 87. 87, ja. Altså han er den første og måske også den eneste selvskrevne mand, mand i forsvaret. Han er simpelthen bare så vigtig der dernede. Øh, naturlig leder er faren øh, en af de andre kan læne sig op af, øh, så det er kæmpe tab, hvis ikke, hvis ikke han kommer med.
0: Jo, og vi kan jo bare kigge tilbage til den her kamp i parken jo, altså, hvor det jo sejlede rundt det franske, mm. det franske forsvar, så det, det betyder rigtig, rigtig meget, også fordi han jo har den her erfaring, og også fordi Rafael Lovarant har jo også været igennem sådan et ret interessant forløb i Manchester United, hvor han jo Enten med nærmest allerede, eller han startede med at, blive, øh, at få den her, øh, det her markage på sig som kæmpe flop. Og nu har han bare vist under Erik Ten Hag, at han er rigtig, rigtig vigtig for det her Manchester United-hold. Og det er han også for det, for det franske hold, sig. Måske bliver han klar, og det, det er godt nok afgjort, at han bliver klar, fordi det er en rigtig god pointe for omkring det der med den manglende rutine. Det kan godt blive et problem på, på den centrale del af banen.
1: Ja, det er jo det, der er lidt morsomt med det her franske hold, for hvis vi kigger på det hold, de formentlig kommer til at stille, så er der nogen, der har rigtig, rigtig mange landskampe, så er der nogen, der ikke har så mange. Men hvis vi ser på truppen, jeg har læst, at der er 13 for truppen i Rusland, der ikke vil være med i Katar i hvert fald. Og så er der jo de her spørgsmålstegn, som vi har været inde på. Det er alligevel en, en relativ stor udskiftning på, på fire år.
2: Det klart, men jeg er faktisk overrasket over det, det, 13, jeg havde troet, det var en lille smule mindre Men ja, det er det jo, og der så er så der nogen, der er stoppet Og øh, nogen, der bare Er råget helt ud af, af Billedet, ligesom om de så det er jo klart Der skal findes både en ny startelver Men der skal også findes en ny dynamik øh, I den her gruppe, tror jeg Som, som Deschamps øh, altid er meget øh, hvad skal man sige, Han er meget opmærksom på Hvordan de her grupper er Og hvordan gruppedynamikken er og sådan noget Så klart, altså det er jo det er jo et problem for Frankrig, og det er også et problem, at de øh, så tæt på slutrunden ikke har fundet ud af det. Altså hvis man havde øh, en mere samtømrede trup, man havde en større idé om, hvem der kommer med, hvem der starter inden og alt det her. Allerede i foråret, så havde det jo ikke været et problem, men det er meget tæt op ad en slutrund, og nu man skal have fundet øh, en masse nye øh, øh, ja, dynamikker omkring det her hold.
1: Og ingen testkampe før slutrunden, så det skal Nej, jo kigge Hvor meget fylder øh, Benzema's øh, muskelproblemer i Frankrig?
2: Det er jo en bekymring. Øh, både fordi vi er så tæt op af slutrunden men også fordi han har jo været meget skadet og det har som regel ikke været øh, meget øh, alvorlige skader men han har jo bare sådan nogle små tilbagefald lidt hele tiden, når han er en ældre herre og det ved jeg ikke, det kan Rasmus måske svare bedre på end jeg kan, men man har jo også haft mange år, hvor han ikke har haft de her landskampe og spillet væsentligt færre kampe og nu er han, øh, jeg tror han er 87 er, ikke? så han er 435 øh, han er jo ikke en ung spiller længere, så det er klart noget, øh, der fylder i Frankrig, og man man står lidt med en eller anden frygt for, at, øh, ja, at han, han, han bliver ukomt dygtig i hvert fald, og om ikke andet på et tidspunkt under slutrunden. Ikke? Men, øh, men ja, det, det betyder noget. Omvendt så har han så måske heller aldrig været bedre, end han har været det sidste år, ikke? Så, øh, så man ved også godt, at det er en, en vigtig spiller at få med dig ind i en god steam, når han så ikke er skadet.
1: Det er det sjovt, det, det han har jo været meget, meget kategorisk omkring det her med de skadede spillere. Han har sagt, at han ville aldrig tage en spiller med til en turnering, hvis ikke han var kommet sig helt. Han vil ikke tage en spiller med, uanset hvem, hvis der var en risiko for, at han ikke var klar til den øh, første kamp. Er det, øh, er det klogt, eller er det for kategorisk? Ja,
0: men det kan man jo godt sige, indtil øh, man er nødt til at... Øh, justere udsagnet en lille smule. Ikke? Fordi øh, lad os nu lege med det eksempel, at øh, enten Benzema ikke bliver klar til første kamp, eller at Kylian Mbappé ikke øh, er klar til første kamp, så tænker jeg, at han stadigvæk øh, tager dem med. Så jeg synes, det, det, det er lidt sådan, altså det, det er en lidt gratis omgang, fordi du kan jo godt sige det der, og, og det er jo også rigtigt, at han har aldrig gjort det før, øh, men vi må se fremadrettet. Altså, jeg synes, der er stor forskel. Det er forhåbentlig for Frankrig en lang slutgrunde de skal til. Og derfor kan de jo ikke bare, altså hvis du har en spiller, der ikke kan spille den første eller de første to kampe, men er kampdygtig til de resterende kampe, så skal han da selvfølgelig med, og det tror jeg altså også, han kommer, hvis, hvis det kommer der. Jeg tror
1: ikke, der er noget internt politik i det, altså også i forhold til de her store egoer, at de vil kigge lidt skævt, hvis der er en, der bliver udtaget, der ikke er helt klar. Det sige, kommer an på, hvem der. Det, det skal være helt op i bensin. Jamen,
0: sådan, sådan er, altså er jo er jo mennesker, selvom man nogle gange måske ikke kan, kan glemme det, men de vil også gerne, det er også mennesker, der gerne vil vinde. Og øh, hvis man skal vinde, så øh, har man brug for at have de bedste spillere med. Og derfor så tror jeg, at alle spillere vil sige, at hvis, øh, hvis vi kan få MVP med til øh, kamp øh, 3 og så frem til, til finalen, så, øh, så køber vi den, fordi vi vil gerne vinde VM. Så altså er nok nogen, der bliver Ikke sure, han kommer med omvendt. Det, det. Didier
1: Deschamps er jo også lidt en kontroversiel figur i fransk fodbold på nogle områder, men også en, der har høstet store triumf for både som øh, spiller og øh, som landstræner. Han har været landstræner i 10 år nu, lidt mere end da. Han afløste Laurent Blanc efter EM i, i 2012. Hvis vi skal sådan rangere ham på en rangstige over store franske landstrænere, hvor hører han så hjemme, Didier øh, Deschamps?
2: Han er jo oppe blandt toppen. Altså, der er jo øh, sådan en som i Mishakir, der vandt øh, VM i 98, der altid vil være... Noget for safety det var den her første VM triumf for det var på hjemmebane og der er noget helt øh, ja, meget romantisk og mytisk omkring ham øh, et eller andet sted, men han er jo han er jo, han har udviklet sig til en kul figur i fordi han har de her 10 år som landstræner. Han vinder VM, undskyld, øh, kommer i EM finalen øh, Han genrejser jo i, i, i en vis grad et landshold som var helt øh, nede under gulbrædene i 2010. Det har været meget udskældt spilmæssigt men, men han har jo bare fået En masse resultater, om man ved det eller ej Så har der selvfølgelig været øh, nogle nødture ind imellem Men han har jo vundet Altså når du vinder VM som landstræner Og det kun er det andet VM-trofæ i historien Så er du bare en stor profil øh, Og så har han jo også hele sin fortid som spiller Han spiller... Øh, 103 kampe som spiller, ikke? så han har han været cheftræner i 132 kampe på det franske landshold. Det er altså mange kampe. Han har været anfører for Frankrig, da de vinder VM i 98. Han anfører, da de vinder EM i 2000. Han var anfører for Marseille, da de vinder Champions League i 93, så han har jo bare altså, stort set alle de store franske triumfer. Der har han spillet en rolle på en eller anden måde, så han er øh, en respekteret mand, uenfægtet at at vi stadig 10 år efter, han faktisk er tiltrådt, øh, står man en af, at de ikke spiller helt op til det, de kan, det franske landslag. det er
1: interessant, hvor det her ord er respekteret, mm. frem for elsket. Mm. Hvordan kan det være?
2: Øh, jamen, det er måske kvær m- 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 hans resultater, og så har han jo, han har jo en, en, en personlighed, som egentlig er sympatisk nok, men som også kan virke distanceret nogle gange, og indimellem en smule øh, kynisk, og øh, han er også god til at tale udenom og ikke rigtig sige ting. Altså, øh, bliver spurgt ind til noget og svaret et helt andet sted. Og, så han er jo han er k- mere karismatisk kvade, han har opnået end hans personlighed, hvis det giver mening. Og det tror jeg betyder, at han nok er mere respekteret end elsket. Han er jo selvfølgelig også elsket af nogen, mm. men
1: han er ikke en elskelig figur, som sådan. Han var heller ikke spektakulær som spiller. Det er han ikke som træner, men Nej. han er meget, meget effektiv.
0: Ja, præcis. Og det er jo også det, som, altså, som der også er diskussionen i Frankrig, og har været det i hele den her periode, fordi alle sidder jo og kigger på den her vanvittige talentmasse, der er i fransk fodbold, og kigger på øhm, ja, den ene klasse, verdensklasse spiller efter den anden, og tænker, det der hold, de bør spille det mest sprudlende, fuldstændig fantastisk offensiv fodbold. Og det gør de jo også, men der er jo også et hold, der skal sættes sammen. Og det er, jo, det er jo det, der er æh, hele øvelsen som, som fodboldtræner. Altså, det er jo trods alt ikke øh, fodboldmand eller FIFA eller lignende. Det handler jo ikke bare om at, øh, at sætte de bedste spillere ind, det handler om at skabe det bedste hold. Og jeg er meget langt fra enig med den måde, han ser fodbold på, men han har jo bare vist, som Fredrik siger, at det har kunne skabe resultater. Og han har gjort det på en måde, hvor selvfølgelig hans eget spillerkarriere kommer jo også øh, nok ind i tankerne omkring, hvad er det for nogle ting, der er vigtige på et hold. Og blandt andet det her, vi taler om med balancen, altså at sige, okay, skal venstre kant, skal det være en central midtbanespiller? ja, det skal det, fordi det er en måde, man kan vinde på, ifølge de der Deschamps. Og det har han jo vist, at det er en måde, man kan vinde på.
1: En stærk definitiv midtbændsspiller, Marseille, som du sagde, Frederik, anfører, da de vinder i Europakoppen i starten af mm. 90'erne. Jeg tror, den yngste anfører til at løfte det meget fornemme trofæ.
0: Jo, helt centralt for, for Frankrig i, i 98 også. Altså, det er jo en spiller, der, der jo på eget krop har, har fundet ud af, hvordan er det at vinde de her ting, og hvordan gør man det? Og, og, og ja, det er ikke det mest spektakulære, og jeg kunne da også godt tænke mig, når vi kigger på det her nuværende franske landshold, at der var plads til nogle flere offensive spillere, og der var plads til nogle flere af de her fantastiske fodboldspillere, men hvis tingene skal gå op i en højere enhed, og man skal skabe resultaterne, jamen, så har man brug for den der balance, og det er måske også det, der er årsagen til, at han måske ikke bliver sådan den der fuldstændig øh, ubetingede, øh, elskede træner, men jeg vil da også gå så langt, som at sige, at... Øh, ikke man, man kan tilgive meget, han har sagt og acceptere meget Frankrig, hvis han kommer hjem med endnu et VM-trofæ? Klart. Jeg, jeg tror, der er ligesom er flere ting i det, så han
2: har jo været i højere kurs, end han er nu, hvis man bare kigger på de seneste resultater. Ikke? Og så er der måske en deling med en fløj, der har den her klare holdning om, at om det her hold bør kunne spille bedre fodbold. Og så er der en anden fløj med nogen, der er mere pragmatisk at forsvare ham, for de prøver at se på hans CV og prøver at se på de resultater, der har været ikke. Hvis man lige skal forsvare ham lidt, så tror jeg altså også bare, at det at være fransk landstræner, det er bare svært. Altså. Alle forudsætningerne for at floppe er der bare altid. Ikke? Øh, selvfølgelig, du har det her klassehold, men du har så altså også bare nogle forventninger til det her. Der altid vil være tårnhøje, og hvis du ikke rammer den lige i røvn, hær sagt, så vil der være kritik. Og det er den ene ting, og så er der så også bare alle de her ting omkring holdet og spillerne og stjernerne og sådan noget, der gør, at det kan gå virkelig galt. Så det er også bare en mega svær øh, landstrænerpost, den her. Og netop de her forventninger, de vil bare være så tornehøje netop, fordi der er så mange klassespillere, der er så bred en trup, der er så mange, der ikke engang er med, at det er meget nemt at kritisere. Ikke? Altså, med mindre et det, som, det, man bare et spiller som politik, fuldstændig, Frederik. Frederik.
1: Hvor meget fylder det politik synes... i fransk fodbold?
2: Det fylder jo noget. Det gør det. Øhm, også i forbundet øh, osv. Så videre, så videre. Men de, de prøver jo ligesom at lukke ned for det, i hvert fald udadtil, men det er klart, det betyder rigtig meget. Øhm, og det gør det også. Øh, altså Benzema er jo et flot eksempel på det, det her med, at øh, han blev udelukket fra landsholdet i lang tid, i seks år. Og der øh, til sidst, der var det chans argument for ikke at hente ham. Det var, at om så længe præsident i fodboldforbundet har sagt, at jeg ikke modtager ham, så gør det ikke. Og det er jo i sig selv en politisk beslutning, ikke at sige, okay, men ham her vil vi ikke have med, for han har den her sag hængende overhovedet, så det fylder klart noget, så altså, det gør det.
1: Hvis vi ser på 2022, Frederik, du nævnte før, at de har, de har tabt tre kampe i 2021, der spillede de 16 kampe uden at tabe. To af de tre kampe er jo tabt til Danmark, men de her tre nederlag, det gør det til det værste kalender i fransk fodbolds landsholdshistorie, sammen med 1966, 1981, 2008 og så... 2010, hvor det så heller ikke gik super godt øh, til VM. Grund til bekymring?
2: Ja, altså som jeg har været lidt på, det er jo at det er alt for udstadigt, og øh, man kan sige, det gode og det dårlige i det her landshold, det er, at øh, man aldrig 100% ved, hvor man har dem øh, inden sådan en slutrunde. Så det kan blive kæmpe festfyrkeri, og det kan også blive en gigantisk mavepuster. Øh, men ja, det er klart, øh, øh, grund til bekymringer, som jeg var inde på tidligere, så er det jo nu viser en her svage modstandere, altså i forhold til den her franske selvforståelse, at de modstandere, de har mødt i år, det er Kroatien, Danmark, Østrig, Elfenbenskysten og Sydafrika, og vinde tre kampe øh, ud af otte mod de modstandere, det, det er jo for dårligt som fransklandshold Altså det er det jo bare.
1: Men er der er noget af det her, det var også noget af det, vi talte om i de her studier, da vi slog Frankrig og sagde, okay, hvor meget går Frankrig op i Nations League? Altså de skal nok være der til VM, tror jeg, der var nogen, der sagde. Altså, den der sådan, Jeg vil ikke kalde det fransk arrogance, men det her med at sige, at vi ved godt, hvornår det tæller. Klart,
2: det gør de da, men man skal heller ikke glemme, at de var jo tæt på at rykke ned fra a liga en 1A-rækken, og det havde jo været, været pinligt for den franske selvforståelse. Så selvfølgelig sidder man med en fornemmelse af, at okay, de her kampe, der var mange i træk, så man blev også nødt til at rotere på holdet i forhold til, at, at, ja, at, at det var meget hæftigt kampprogram. ikke, men, men omvendt, der har jo heller ikke rigtig været andre kampe, og vi havde en EM-slutrunde sidste år, der ender med en stor skuffelse, da de rygede ud til Schweiz, ikke? hvor de nærmest smider det hele væk selv. Så hvis man ikke skal bedømme på de kampe, der nu er, for der har jo faktisk ikke rigtig været andre, hvad skal man så bedømme på? Ikke? Øh, så det er, det er da øh, forstyrrende, bekymrende, øh, også når der netop, som vi også har været inde på, ikke er nogen testkampe op til VM. Så nu er det jo bare første første gruppekamp mod Australien den 22. november og der skal man bare være klar og hvis man så ikke vinder de kampe der er op til så er det jo
0: svært at og glæde sig over noget som helst, skal man sige. Lige præcis, og selvfølgelig vil man altid gerne vinde kampen. Altså det der, man kan jo aldrig nogensinde få skabt en god fortælling omkring, at det er faktisk sundt at tabe en, en række kampe, slet ikke, når man er en, en stor fodboldnation som, som Frankrig. Men altså, det er jo klart, at man, man, man vinder Nations League, og dermed har man også ligesom prøvet at vinde det, og så kan man diskutere, hvor meget motivation vil man så have i de her kampe, hvornår er det, man skal toppe. Men altså, vi skal også bare huske på, vi, vi roser virkelig meget det danske hold for den der meget, meget flotte sejr øh, i Paris på, på 2-1 på de to mål af Cornelius. Men altså, med til den fortælling hører jo, at efter Benzema score i starten af anden halvleg, der bliver Danmark splittet af Frankrig i kvarter. Altså, Frankrig kunne have burde have ført 3-4-0 efter den periode. Danmark er totalt på hænde, og det er også noget, Kasper Juhmann selv er, øh, er fuldstændig ærlig omkring. Altså, det lignede, at det godt kunne blive nærmest en massakre. Og så ender det jo som om, at Konig får puttet den første ind, og får puttet den anden ind, og så bliver fortællingen helt anden. Så det der topniveau, det har de jo stadigvæk, de franske spillere. Og det er jo så det, kan de ramme det på de her par uger, øh, om ikke særlig længe jamen, så er de i, i min bog stadigvæk også med, med det turneringstræ, der er, så synes jeg, at de har gode muligheder for at gå, gå hele vejen til, til VM-finalen. Og det, øhm, det synes jeg bestemt ikke er, er utænkeligt, at, at de gør det.
1: Jeg vil sige, Frankrig er jo også lidt interessant at se med vores briller, fordi vi skal møde dem hmm. i Katar. Øhm, hvem kan bruge de to kampe Nations League til mest?
0: Jamen, det tror jeg, da man kan. Fordi noget af det, der har været Kasper Jumanns bekymring, har været at de danske spillere ikke havde den der gode, rigtig, rigtig gode oplevelse mod de store hold tidligt i, i, i unemands trænerkarriere på det danske landshold. Så kom kampen på Wembley, hvor man slog England. Ja, men det var også et rødt kort, og det var nok derfor. Og så har der jo været det der spørgsmålstegn, når det virkelig gælder i de store kampe, mod de store hold, kan, kan danskerne så? Og der synes jeg, at de her to kampe mod, mod Frankrig var rigtig positive, og især kampen i Parken, fordi den der kamp i Paris, vi godt holde fast i, der var Frankrig i klart det bedste hold i, i største del af kampen. Men kampen i Parken, der var Danmark rigtig, rigtig gode, men det var så, som vi var inde på, også et noget decimeret fransk hold, vi mødte i den kamp.
1: Nu kan jeg huske, at Richard Møller Nielsen, han sad vist hjemme og lagde puslespillet i forhold til det danske vm hold i 92, jeg ved ikke, hvor Deschamps han sidder, det er nok lidt mere prangende prang opgivelser. Der er ikke
2: helt den samme fortælling omkring det, tror jeg.
1: Men hvis vi skal lægge de her brikker for ham og lave en idealopstilling på det franske VM-hold, hvordan ser den så ud?
0: Jeg kan kan starte. Jeg jeg, jeg tror, som jeg var inde på tidligere, at de kommer til at spille det, der ligner en 3-5-2. Vi kan også kalde den 3-4-3 med med Griezmann, som som den hængende angriber. Altså Luri på mål, selvfølgelig. Og så Varane, hvis han bliver klar i midterforsvaret. Kun det kommer til at spille den højre stopper, tror jeg. Og så er jeg rigtig spændt på en venstre stopper. Altså, øhm, Luka Hernandez har jo været fremragende, når han har spillet. Han har bare ikke spillet så meget for Bayern. Altså, han har, øh, jeg tror, han har spillet fire eller fem kampe øh, i, i, det her, øh, i det her efterår. De ligger langt tilbage. Nu er han så kommet på, eller han er på vej tilbage og kommer ind og få nogle kampe igen. Men han er nok et stykke for, for form. Men til gengæld har han det her rigtig, rigtig gode venstreben. Så jeg tror, hvis han er klar nok, så tror jeg, det bliver ham. Og hvis det ikke bliver ham, så er Frederik igen på det. Så er der rigtig, rigtig mange andre, der kan dække den øh, position. Men mit bedste bud er nok, at det bliver uh, Opa der kommer til at dække den, uh, den venstre, hvis det ikke bliver Hernandez.
1: Hvad siger du til den uh, ja,
2: Jeg er faktisk også enig. Uh, jeg har skrevet Joris, Kunde, Varane, Lucas Hernandez. Uh, men jeg tror til hvis han ikke er klar, så tror jeg mere på MB. Uh, mm, ja. um, han har fået nogle kampe på det sidste, har faktisk også uh, fået et anførerbind. Uh, I hvert fald den ene. Jeg kan ikke huske, om der var flere. Men det er
1: også en spiller, der slår slås lidt med noget skade.
2: Ja, det gør han nemlig. Men han er nu kan jeg ikke løbe, jeg tror på Mikael, nu han er højreben ben, men dem uh, mere i hvert fald venstrebenet, og som regel så er det jo i hvert fald meget ops på det her med at have en, en venstrebenet, øh, venstre midstopper ja. osv., osv. Så det tror jeg uh, personligt mere på, men, uh, men ell- ellers er jeg enig, uh, hvis, vi start- hvis vi går ud fra at hans bestiller med et
0: Forsvar. Og så også den der konstellation, altså hvis det så bliver Teo Anders, der spiller den venstre vinkbakke, altså der hvis man kan få... Ja, det er bare okay, fedt, hvis man kan de to brødre præcis, derude. sig det, ja. det giver ret god mening, fordi det tror jeg, han kommer, det gør han det kommer han til at gøre fremragende, og øh, virkelig en, også en vigtig spiller, og så Benjamin Pavard, synes jeg, jo er en, en fed case, ikke? fordi det er jo sådan en spiller, hvor... Så altså, hvor god var han egentlig? Så var han i Stuttgart, og ja, ja, det, man kunne godt se, at det var en god Bundesliga-spiller, men lige fra Bayern, det var det alt for stort step op. Ja, var en røg fra Lille, der var, der var man også lidt overrasket over, at han, Præcis. Ja. Ja. Og han har bare udviklet sig. Altså, han er jo så afgørende, og han kan jo faktisk også... Husker huske du i hvert fald et enkelt mål under VM med Rusland? Ja, det var er
2: og jo også et uh, totalt legendarisk mål, og alle kan, uh, hvad hedder det, kommentatorens ord i det øjeblik, han scorer, og sådan noget, det, var det er jo virkelig...
0: Sådan
2: det også en Svend Svengeres mig.
0: Og han, er, han er jo en rigtig fed spiller for en træner. Altså, det er jo sådan en rigtig... Altså, en drømmespiller for en træner, fordi han kan spille så mange, Altså, han kan jo også spille en stopper jo. Altså, han kan jo spille en stopper i et så sågar i et tomandsforsvar. Og han er jo sådan en spiller, hvor jeg tænker, at jeg tror rigtig godt, Guardiola kunne tænke sig at få fingrene i ham på et, på et tidspunkt, fordi han er godt nok en, en dygtig spiller. Og han kommer selvfølgelig til at spille den der højre vinkbak, hvis han er helt klar.
1: Så lad os lige få de fire på midten igen.
0: Ja, så Theo, Andes til venstre, Pavard til, til højre, og så øh, Tjormeni og øh, rabio, tror jeg, på, øh, ja. på en centrale.
2: Jeg har sagt det samme. Øh, Deschamps har eksperimenteret en lille smule med kommanden, som højre, øh, vingbak, ja. og det tror jeg ikke på, han gør... Øh, det er mega spændende, ikke? Ja, det er mega spændende, men jeg tror, det er for uprøvet yes. og for usikker til, at han tør gøre det. Men øh, ellers er jeg enig. Rabiot, Tormini, Teo Hernandez og Bavar. Og, og så foran så er det jo de tre. Gris og mig Benzema.
1: Jeg kan godt lide de her lidt sjove historier. der er om Frankrig. Rabiot er jo også en af dem. Frederik, hvad var det, der skete øh, senest? Hvis, Jamen, Rabiot og rundt. er, jo,
2: Rabiot er også en mand, der har været inde og ude af øh, det her hold. Og i lang tid... Øh, faktisk lidt, ligesom kan man vinke, bare i yderste, yderste potens, at han, han, han lykkedes ikke på landsholdet, og han blev ved med at spille den ene dårlige landskamp efter den anden, og blev vraget for landsholdet, og så kom lidt tilbage igen. Øhm, og han havde jo også en, øh, en episode, hvor han...
1: Han vil ikke være reserve på ja, den her liste. Ja,
2: han ikke være, ja, det er selvfølgelig den store, øh, hvor han ikke vil være reserve, og så nægtede at komme med, og så er han jo også blevet tilgivet af Deschamps, på en eller anden måde, ligesom Benzemeier. Øhm, og så var der også en episode, nu kan jeg ikke huske præcis, hvad for en kamp det var, med en, en eller anden udebanekamp i Kasakhstan eller et, et østeuropæisk hold, hvor han, han virkede totalt ugiddelig og, og sagde, jeg kan lige prøve at slå det op på, men han sagde efter kamp, hvor han bare tænkte, det, det kan du bare ikke sige som så altså, Han virkede arrogant og nonchalant og ugiddelig, og det, det er faktisk noget, der har fældet ham lidt, tror jeg også. Altså, hans, hans spillestil han virker sådan lidt... Han, han kan godt virke som en type, der ser lidt sliv ud, og der ikke rigtig gider, men det er ligesom bare hans øh, mimik og den måde, han øh, hvad hedder det, flytter sig på.
0: Ja, og jeg tror, hvis, hvis Deschamps sådan helt selv øh, skulle, skulle vælge, så tror jeg, at øh, også når man tænker på, hvilken type Deschamps selv var som spiller, så tror jeg, at han ville foretrække, at han havde en anden type som Rabiot, altså en, der havde den erfaring, og også trods alt er disciplineret på banen, fordi det er jo det, der er udfordringen, fordi der er jo Rigtig mange spændende centrale midbandspillere i i, i fransk fodbold. Altså en Guendouci kunne man også nævne. Men han er også bare så udismineret. Altså han er jo enormt god, når han får lov til at at bevæge sig meget rundt og kan bruge sin energi. Men man har jo bare brug for, eller det franske landshold med deres spillestil, og især de tre forreste, primært de to forreste, Benzema og Mbappé, så har man bare brug for, at der er den der kontrollerende midtbanespillere, der kan holde lidt sammen på nogle ting, og det kan Rabiot. Der har
1: kan, vel også Rabio. et ego, der minder lidt om Rabiot. Yes,
0: og, og, og der, der er han bare rigtig, rigtig vigtig, og, og derfor så, så, så tror jeg også, at han kommer til at starte, men det er jo også et af de der spørgsmålsegner på det, vi talte om, hvor der trods alt er nogle andre muligheder på, på den der centrale position, hvor man kan gøre nogle andre ting. Og det er jo så, igen også i forhold til det her med, at vi taler om, hvor gode spillere de har i Frankrig, så er det måske der, hvor de faktisk er en lille smule. Det, det er lidt hårdt og lidt frægt at sige tyndt besat, men det er en udfordring, at de ikke har den der, ja, netop N'Golo Kanté, der kunne spille den plads. Hvis vi tager de tre forreste,
1: de giver jo sig selv. Hmm. Chris Martin, Benzema og Mbappé.
0: Ja, og, og jo interessant, fordi som Frederik også var inde på omkring øhm, Mbappé og den her snak om rollen i Paris' arrangement, at han skal spille. Han vil ikke spille angriber, han vil ikke spille isoleret niger, han vil gerne spille den her venstre angriber, kan vi kalde den. Eller, altså, det er jo en venstre kant, som han, tror jeg selv, øh, vurderer, han er bedst på. Og, og det, er jo, det har jo været interessant, fordi altså, de er jo lidt kommet ham i møde i PSG og sagde, så må vi ændre lidt på formationen for, at mm. han kan få lov til at spille den der position. Og det tænker jeg altså kan være fornuftig nok også, fordi så har Neymar faktisk vist sig at være en rigtig god løsning, som den der hængende angriber eller 10'er eller typen. Og det kommer bare til at passe rigtig godt til Mbappé på det franske landshol, at han kan få den her rolle, hvor han jo ligger lidt, starter ud, lidt ud til venstre, uden at være venstre. Altså han står ikke ud på sidelinjen, men kommer til at starte lidt derudefra, så han kan bruge den her fart her. Benzema kan lidt ud til højre, trække noget opmærksomhed der, og så vil man så have Griezmann, som jo mere eller mindre er lidt over det hele, og egentlig øhm, er rigtig god at have for de her to store stjerner, fordi han dels dækker et stort område rent defensivt, men også tager nogle rigtig gode løb, som gør, at der bliver plads til, øh, til Mbappé og, øh, og Benzema. Så den der, den der trive op foran, det er jo sådan en, når man kigger på den, det lugter lidt af det verdensmesterskab.
2: Jeg har faktisk fundet det med Rabiot nu, hvis vi hurtigt skal tilbage til det. Det var en, øh, en landskamp i Bulgarien i oktober, hvor han øh, blev skiftet ind, og så efter kampen så sagde han, at det var, det var sgu ret hårdt, for det var koldt, og jeg var ikke varmet ordentligt op, og jeg var bange for at blive skadet, og når man bliver skiftet ind på den måde, så spørger man altså ikke godt. Ja. Og hvor, det, det er bare et dårligt signal at sende. Ikke? Så det var, øh,
1: jeg ja. synes, det er en meget, meget plausibel forklaring, men det <laughs> måske ikke den, den smarteste at gå ud og sige lige frem. Nej. Jeg har, jeg har siddet og kigget lidt på ø, de her franske spillere og foran, hvor mange mål de egentlig har stået for. Altså hvis vi ser Benzema, 37 mål i 97 landskampe, Griezmann 42 i 110, Kylian Mbappé 28 i 59. Og så er der så manden, som Deschamps ikke er så glad for, men, men han har alligevel spillet 114 landskampe og scoret 49 mål. Olivier Giraud. Altså hvordan ser man på Giraud i forhold til de tre andre? Han er han er han
2: han er jo en tand under, øh, og han, altså han blev jo ikke på den måde sammenlignet med Grismann, fordi Grismann spiller på en lidt mere tilbagetrukken rolle tit, end Siru Men der er jo noget, øh, sådan, jeg ved ikke, man kan sige uforståenhed, men altså, folk undrer sig jo over, at, man ikke, at han ikke er selvskrævende på en eller anden måde, fordi han scorer så mange mål, og stadigvæk øh, han er han jo nærmest garant for mål, og der man kan jo så sige mange ting, og det betyder jo, at... Frankrig skal spille på en anden måde, når man har ham med, en hvis det er Benzema og Mbappé. Han er jo en helt anden type spiller, men, øh, men han er jo bare mega farlig altid. Øh, og han scorer jo øh, langt flere mål, end øh, Alternativen har gjort deroppe. så altså en øh, ben Yedert, der har været med nogle gange, han har selvfølgelig også haft meget mindre spilletid, men, men der er ikke nogen andre af de der øh, øh, folk, der kan starte fra bengen, der scorer er lige så afgørende, som han kan være. Så
1: han har stadig en rolle ved, ved den her slutrunde? Ja, en det har nu
2: måske, Altså, Jeg er ikke sikker på, at han kommer med, med. heller. Men, øh, men hvis han kommer med, så har han helt klart, hvis du spørger mig.
1: Men vil han ikke få stor kritik, hvis de øh, flopper i Katar, han ikke har haft øh, Olivier Giroud i, i sin trup?
2: Det tror jeg ikke. Altså, øh, det vil jo være en del af det, men, men folk har også en forståelse af, og opfattelse af, at det hold er af jo så godt, at det ikke er Olivier Giroud, der skal gøre forskel på, på øh, fiasko og, og triumf. Så, så det tror jeg ikke, men, men klart, altså han, mange synes, han burde komme med, og det er ikke sikkert, at han gør det, og Léjean har jo brugt, ikke også med, han har jo næsten brugt tid på at tale ham lidt ned, og tale hans præstationer ned, sådan i månederne op til, øhm, og jeg ved ikke, om det har været for at folk på, hvis ikke han kommer med eller, eller hvad, men han, han blev ved med at score på over i AC Milan, så han, han er jo berettet til en plads, hvis du spørger mig.
0: Og, og så er der jo også, altså, han har jo forsøgt nogle kampe at, at bringe Chiro. Men udfordringen er jo også, at når I og med Benzema er taget til noget, så er der jo heller ikke rigtig plads til Oliver Giroud. Det, det, det er det, der er lidt af problemet, fordi han skal jo helt spille niger. Når man kunne sagtens forestille sig, at hvis Benzema ikke var til rådighed, så kunne den jo godt hedde Oliver Giroud som niger, og så kunne den hedde Mbappé til venstre, og så er der jo et haverspiller, äh, Koban Kongo ähm, der kunne for den tilskyld, der kunne spille til højre. Men i og med det er det her Thomas-angreb med Griezmann lige bagved, så passer han bare ikke så godt ind. Men det kan jo være en, en tankegiv, som du også er inde på. at tage ham med, og så, når man skal, det har vi jo set for både Arsenal og Chelsea og, og Milan, når man så skal jagte noget, så er han bare rigtig god at have, fordi han ved altså godt, hvordan man skal, hvordan man skal score. Ja, altså,
2: han skal, altså han skal bruges som et alternativ, mm. et meget potent alternativ, hvis du spørger mig.
1: Men hans ego, uh, Giroud, i forhold til det franske landshold og, og de andre, hvordan er det? Der er noget, uh, laver. For nogle år siden,
2: der, øh, jeg tror, de har lagt det lidt til side, men der, der øh, var Benzema jo for eksempel og sige, at sammenligne mig med Giroud, det er som at sammenligne Formel 1 og go-kart. Det kan man ikke. Rigtig, han lavede sådan en video, ja. ikke? Ja, jo. Øhm, og så har der jo faktisk også været noget, noget palaver mellem Giroud og Mbappé, fordi Giroud efter en kamp sådan, øh, gik ud mellem linjerne og sagde, at han tæk, synes syntes, at Mbappé spillede ham, øh, ham nok. Øh, og det er et års tid siden. Det var sommer sommeren 2021. Øh, så, så der har været lidt omkring i men jeg tror nu, at han er... Jeg tror ikke, han er typen, der bærer så meget nag, at han, at han ikke kan lægge det fra sig, egentlig. Men, men hvis der er noget øh, mellem nogle af de profiler, der potentielt kommer med, så er det nok, synes jeg, Rubens, og Mbappé, som kan føre til et eller Det kan selvfølgelig også være en af grundene til, at det er overvejer at se bort fra ham.
1: Det er et enormt fascinerende landshold, synes jeg, det franske. Hvis vi skal se på deres sådan helt store styrker.
0: Jamen, så altså Vi har jo talt rigtig meget om den her, den her brede. Og det er jo en styrke, men det er jo også det, som øh, vi også var inde på tidligere. Det kan jo også godt blive en svaghed, at du har den der bredde, der jo gør, at der er bare rigtig mange muligheder. Og det kan jo nogle gange også være det, der hæmmer dig, fordi oh, det kan også være interessant at tale taler om Kingsley Coman, som den her vinkbak. Det er jo mega spændende, men det er jo også fordi, hvordan skal man ellers få plads til ham? Og man vil bare gerne have plads til alle de her dygtige spillere. Mm-hmm. Så det er vigtigt, og det, det jeg synes, han er lykkes godt med, det charm. Det, 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 det er... Det er at få skabt et stamme på holdet. Og det var det, der lykkedes især i 2018, men også i den sidste Nations League-kampagne. Og det er jo det, der bliver den helt store nøgle, fordi for at skabte den, så de styrker, de har, altså du behøver faktisk ikke Bruge særlig mange spillere til at skabe chancer, når du har Benzema og Mbappé og øvrigt Griezmann lige bagved. Selvom vi selvfølgelig taler om, at Griezmann ikke er hvad han har været tidligere, så kunne jeg godt forestille mig, at han stadig får en, en fornuftig slutrunde. Så den hele store styrke, det er den der individuelle kvalitet, de har, selvfølgelig krydder med, at de har så mange spillere, som har et uh, virkelig, virkelig højt topniveau, og øvrigt også mange af de definitive spillere et højt bundniveau.
2: Jeg har skrevet utrolig bredt, og så det her med verdensklasse spillere, der faktisk kan løse en kamp på en genial lektion, hvis holdet ikke spiller ordentligt. Og så er der jo også bare det her med æh, lidt indirekt, det, uh, siger, at der er jo også bare en træner, der har været god til at få det meste ud af sit hold. Og så kan man sige, at de har måske ikke altid spillet sprudende fodbold, men resultaterne og øh, f- ja, alt det, der har fulgt med omkring det franske landshold, har jo i lang øh, grad, udstrakt grad, givet ham ret. Ikke? Så det er også en, øh, en klar styrke for mig så jeg er som træner der ved, hvad det handler om, og der har prøvet at vinde for, og der nærmest har en opskrift for, hvordan man gør, Virker det så nogle gange.
1: Men du siger også at det er et af de sværeste job i Frankrig at være landstræner. Det tror jeg også. For Lebleu, altså, også alle de her hensyn han skal tage og alt det her vi snakker om politik og hvordan får jeg en trup til at, at fungere under en en lang slutrunde? Han har rigtig, rigtig mange spillere at vælge imellem, hvis man ser både den franske liga, men også rundt omkring i Europa stjerner.
2: Ja, jamen det har han. Men til gengæld så er han også han har vist han er en mand der godt kan finde ud af at navigere i det her, når man har været landstræner for for Frankrig i 10 år. Og så synes jeg også det er spændende, det som vi var inde på lidt før, at en af styrkerne er vel også i virkeligheden at, at de kan jo stille op i forskellige formationer. Nu har de så ikke fundet ud af præcis, hvis, altså jeg tror ikke han er 100% sikker på hvordan han starter. Det kan godt være at en tremands, et tremandsforsvar er mere plausibelt man har også prøvet med 4-4-2 i øh, de senere kampe, øh, mest før sommerferien. Så der kan også, altså, der er forskellige udtryk på det her hold, og, og jeg tror, det bliver sådan svært at afluge, i hvert fald i de første par kampe, hvordan Frankrig griber dem.
0: Og, og, og så er der jo, nu har vi taler rigtig meget om de store stjerner, men der er jo faktisk et meget klart defineret hierarki på det hold her. Det er jo nemlig. Altså, det, er, det er jo lidt der, hvor vi nogle gange kan tale om, oh, herre, hvad med det her hierarki, hvem er egentlig de store stjerner? Altså Rafael Varane vil jeg jo sige, kæmpe store stjerne, men hans personlighed er jo nærmest en selvudslættende, så det er jo ikke en, der kommer til at fylde noget på bare ikke med. Så han kommer selvfølgelig ikke til at fylde noget. Så det er jo Benzema og Mbappé, det er de helt store stjerner. Og det er jo også det, som der så kan komme til at koste. Det kunne være en chirurg, men det kan også være en dembelæ, der kan være nogle spillere, der kommer i klemme der. Men jeg synes jo egentlig, at når vi laver den her ideale startupstilling, så er jeg faktisk ikke så bekymret for det her hierarki. Det er jeg kun, hvis de to ikke præsterer, men øh, det er der også gode mulighed for, at de gør, vil jeg sige, med det niveau, de har vist. Hvad
1: er den anden ende, altså økologi. Hvordan ser I hans både position og aktuelle
0: niveau? Han er, han er rigtig god, men øh, det havde været interessant, hvis øh, Mark han øh, havde været klar, fordi så øh, havde Louis stadig stået, men jeg tror, der havde været, der havde været markant mere tvivl om, øh, eller i hvert fald ville stille spørgsmål til Didier Charm, hvem skal egentlig stå af de to. Så selvfølgelig kommer han til at stå, men når vi kigger på sådan VM-favoritterne, så er det den dårligste målmand Frankrig har, når vi sammenligner med de andre. Så der er de ikke super godt kørende. Det er måske en lille svaghed. Ja, altså,
2: der har været... Jeg think, man kan sige, at der har regel har været debat, fordi det er han ikke typen, der vrager en anfører øh, lige op til en VM-slutrunde, som Juris jo er. Men øh, Mignon har jo gjort det sindssygt godt, og han er klart øh, fremtiden på det her landshold på, øh, på målmandspladsen, så øh, han skal køres i stilling på et tidspunkt, og har da også fået lidt kampe, når Juris har siddet over og sådan, men... Øh, men Juris er jo også en, jeg ved ikke, man kan sige, en sjov ledertype, men en anderledes ledertype, fordi han er jo heller ikke mega frembrusende og, og stiller sig forrest og råber og skriger og sådan noget, men han er på det her hold og har været det i lang tid. Og 139 landskampe, det er tre fra rekorden, tror jeg ikke, så han har jo været med i en menneskealder. Og det er også, når vi har været inde på, at der mangler nogle af de her spillere, der bare har spillet mange landskampe på det her hold.
1: Ja, og alligevel har de jo en del, altså med Giroud, Grisman, Benzema, Varane,
2: i start mangler de der, de der, altså Thurmini har spillet 20, tror jeg, og Rabiot har heller ikke spillet vildt mange. Altså, jeg tror, det er vigtigt at have nogle af de her, øh, de her altså bare mega gavede spillere på landshøjet. Det er det, der mangler lidt, hvis du spørger mig, i startup stillingen altså.
1: Hvordan ser du det, Rasmus?
0: Jamen, jeg er meget enig, fordi det er jo, det er jo klart, altså både Hernandez brødrene og Pavard osv., og det er jo stadigvæk relativt, Uprøvet er, er lidt vildt at sige, at de er blevet verdensmester, ikke? men jeg forstår mig ret, altså det er jo sådan omkring de der 30-50-kampe, 40 50 kampe, de, de forskellige har spillet. Og, og der mangler jo den der den rutine, der og den har Lurio, altså han giver den der ro, og jeg synes jo også, han er jo også en rigtig fin målmand for Tottenham. Det er jo ikke, fordi det er en dårlig målmand, det er bare ikke nogen ekstraordinære målmand, og der er et stykke oppe til de andre. Så det handler egentlig ikke om så meget kun om hans niveau. Det handler bare om dem, som Franke kommer til at kæmpe med. Altså Brasilien, måske Tyskland eller nogle af de her nationer, har bare en anden kvalitet på, på den, her, den her position. Så det er, det er jeg lidt spændt på, men øhm, lad os nu se, fordi han er jo også bare til at regne med. Og det er jo ikke en, som du siger, faktisk, er jo en, der skaber overskrifter, og han passer måske meget godt ind i forhold til de her meget, to meget store stjerner. Især den ene store stjerne, man har over foran.
1: Nu har vi talt lidt mere end en time. Du startede med at sige, at de øh, kommer i finalen, hvor de taber til Brasilien. Ja, correct. Er du stadig overbevist om det?
0: Altså overbevist, det vil nok være lige at, øh, at være lidt for kække. Ja, <laughs> præcis. Men, men jeg synes, der er gode muligheder, fordi desværre tror jeg, for at se med de danske briller, jeg tror, at Frank kommer til at vinde den her gruppe. Og når man så lige går det der turneringstræ igennem og prøver sådan at forudse, hvem kommer til at blive et og to af de forskellige grupper, så er de jo faktisk i en meget god halvdel i Frankrig, fordi så undgår de Argentina, og øh, så skal de slå England, hvis, jeg, hvis mine forudsige holder stik, så skal de slå England øh, for at komme til, altså er de sådan svære modstandere for at komme i finalen, ikke? og det, det, det tror jeg faktisk godt kan lade sig gøre, men jeg tror også, øh, altså jeg har en, en stor fidus til, til Brasilien, men igen, Frederik var inde på det, altså en spiller som Kylian Mbappé, det er bare et moment, man skal bruge, så ligger bolden i, i mål, og det er jo det, som, øh, som Frankrig, det er jo deres store styrke, det er jo, de har den der sindssyge ekstraordinære kvalitet
1: Fredrik, din optimisme er den sted eller, eller faldet i løbet af den her udsendelse?
2: Jeg tror, den ligger samme sted. Jeg, jeg synes, det er mega svært at blive klog på. Øh, der er for mange spørgsmålstegn, både sportsligt og omkringholdet, til at jeg, altså jeg kan forestille mig så mange forskellige scenarier, helt ærligt, og jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er svært at sige, om de overhovedet vinder gruppen. Jeg tror også godt, Danmark kan, kan snuppe den, så, så jeg, synes, det, jeg synes, det er svært. Altså, mm. det synes jeg, virkelig. Jeg, jeg tror ikke, Altså jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at de vinder igen. Hvor langt de så når, øh, om det er en, øh, en kvartfinale, en semifinal, hvor det, det ved jeg ikke, men, men jeg tror ikke, de vinder i hvert fald.
1: Du var mere optimistisk i 18? Ja, det var nok. Det var nok. Er der noget, vi ellers skal have med omkring det her spændende franske landshold?
0: Nej, så bare en, en afsluttende kommentar omkring det med, med med spillestilen, fordi det synes jeg var noget af det, der er... Øhm der, der, altså, jeg håber jo hele tiden, når og det er også derfor, når jeg så ser kommand blive brugt som den der vingback. tænker jeg, åh, nu er der noget spændende, men når det så ikke rigtig lykkes, så går man måske lidt tilbage. Og, og jeg håber da, at vi får lov at se nogle af de her fantastiske spillere folde så ud. Og det kræver selvfølgelig også, at de får lov til, til det. Og der er meget jo lige nu lagt op på, på især Mbappé og, og Benzema, der skal gøre det, men det er også rigeligt, hvis de to rammer topniveau. Og det er måske også den bekymring, jeg trods alt har på det franske hold, det er, du har lidt med måde, Frederik. Hvis nu til Mike er helt klar og hvad med, Mbappé han er lidt småskadet eller ikke øh, lige kan ramme niveauet, hvem skal det så komme fra? Altså, det, det, er jo, det er jo et kæmpe spørgsmål, men vi ved også bare, at det er to af verdens absolut bedste angribere, så selvfølgelig skal de også nok være der, når nu øh, det går løs til, til VM.
2: Jeg har tænkt over en lille ting, øh, som måske kan være en styrke på en eller anden mærkelig måde, men jeg tror, at den her svage optag de har haft og øh, og det er meget støj der har været omkring landsholdet, måske kan dæmpe for den der overmodige fasong, de nogle, tage, nogle gange kan troppe op til øh, en stor slutrunde med. Og jeg ved ikke, det kan godt være, at det er en, en totalt spekulativ øh, teori det her, men, men jeg tror måske godt, det kan hjælpe dem lidt på en eller anden måde. Altså at de, de er jo tvunget til at tage det her seriøst og øh, være mega, ja, mega målrettet og... og og være på fra start, hvis det skal gå dem godt. Ikke? Så det tror jeg måske kan være, kan være godt for det franske landshold.
1: Vi må se, om det ender som i Sydafrika i 10 eller Rusland i 18. Det var det for denne VM-optagt. Op til slutrunden i Katar vil der komme mange flere optagter her på Mediano med de største lande. Så hold godt øje med dit podcast-feed. Der vil sådan cirka lande en optagt om dagen. Jeg vil gerne sige tak til vores to gæster, der gjorde også klogere på Frankrig Medianos egen... Pep Guardiola, Rasmus Månerup. Selv tak. Og Frederik Gernig grund, der er journalist på BT. Selv tak. Også tak til vores partner på denne udsendelse, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den største tak skal du gå til alle jer, der lytter. Det er jer, der er grunden til, at vi kan stå her i disse studier og lave alle disse udsendelser. Det sætter vi enormt stor pris på. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Mediano VM-optagt er produceret af Mediano Media i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank.